0: Guten Tag, herzlich willkommen zur zweiten Corona-Spezialfolge. Wir hatten ja schon eine gemacht, das heißt, ihr wisst wahrscheinlich schon, worum es geht. Und wenn nicht, kann man sich es, glaube ich, auch denken, jeder, der in den letzten zwei Monaten nicht hinterm hinterm Stein gewohnt hat, der weiß ja, äh, wie die Situation ist. Und wir haben uns gedacht, wir versuchen wieder ein, ein kleines Bild der Sache äh, aus der Filmwelt zu zeichnen. Und äh, Andreas, da hast du ja äh, eine schöne Gästin äh, gefunden. Vielleicht kannst du mal zwei, drei Takte zu dir noch sagen.
1: Ja, also ich habe mit Silke Spar gesprochen. Sie ist Geschäftsführerin von des Bundesverbandes Filmschnitt, also dem Verband, in dem ich auch Mitglied bin. Und wir haben nicht nur über die Situation der Editorin im Speziellen gesprochen und äh, was der Verband so alles genau macht, haben wir natürlich auch. Wir haben auch mehr über die Situation der Filmbranche an sich gesprochen.
0: Genau, weil sie ist ja einfach, sie ist natürlich zwar die Geschäftsführerin vom BFS, aber äh, logischerweise hat sie einfach momentan einen sehr guten Überblick, wie sich so generell die, die Filmschaffenden so fühlen und deswegen ist das so ein bisschen exemplarisch. Ne? Ja, Und er ist da auch ziemlich in guten Kontakt mit ihren
1: Mitgliedern und äh, kann daher auch wirklich so genau uns erzählen, wie es den Menschen da draußen
0: geht. Genau, wenn ihr jetzt über den Bundesverband Filmschnitt äh, BFS noch nicht äh, viel wisst oder euch jetzt fragt, was ist das eigentlich genau, dann äh, würde ich euch unsere Folge Nummer 7 empfehlen. Da haben wir mit zwei äh, Personen aus dem Vorstand gesprochen, äh, die äh, uns sehr viel erzählt haben und da könnt ihr dann denke ich alle Fragen beantwortet bekommen.
1: Genau. Und jetzt steigen wir direkt in die Folge ein. Viel Spaß. Hallo Silke. Es ist schön, dass wir dich hier für unseren Corona-Special 2 zu Gast haben. Wir haben dich zwar hier schon ein bisschen vorgestellt, so wer du bist als Person, aber eine Frage bleibt natürlich offen. Du bist schon seit vier Jahren Geschäftsführerin vom Bundesverband Filmschnitt, aber du bist selber keine Editorin. Wie bist du dann zu dieser Position gekommen?
2: Ja, also Andreas, erstmal vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf bei eurem Corona-2-Special. Und die Frage ist ganz gut, wie komme ich eigentlich zu diesem Job? Ich bin keine Filmediteurin, aber Juristin. Und da hilft es tatsächlich, als Geschäftsführerin mehr so ein rechtliches Basiswissen zu haben, als das Verständnis für den Filmschnitt, den bei mir sozusagen der Vorstand liefert. Der Vorstand besteht bei uns aus sieben Filmeditorinnen und Filmeditoren, die alle Themen wie Berufs und ähnliches definieren und ich bin dazu da, um alle Belange der Mitglieder nach außen rechtlich und wirtschaftlich sozusagen abzusichern. Und da hilft es, mal Jura studiert zu haben.
1: Das stimmt. Wurdest du zu diesem Vorstand da gewählt oder wie bist du dann zu diesem Posten gekommen?
2: Also das war tatsächlich so, das Jahre 2016 habe ich mich ja beworben. Und dem vorangegangen war ein Beschluss der Mitglieder, dass die nach jahrelangen ehrenamtlichen Vorständen eine Meinung waren, dass eine hauptamtliche Geschäftsführung dem Verband besser weiterhelfen könnte, um noch intensiver und effektiver die Interessen zu vertreten. Und da haben die tatsächlich in einer Mitgliederversammlung beschlossen, die Beiträge zu verdoppeln, was ich wirklich sagenswert, bemerkenswert fand und haben dann ihren damaligen Vorstand beauftragt, eine Geschäftsführung zu suchen. Und die haben dann an einem Tag zehn, äh, zwölf potente Bewerber eingeladen und an einem Samstag und am Donnerstag habe ich erfahren, dass man sich bewerben kann, habe mich ganz schnell beworben und dann haben sie mich tatsächlich Samstagmorgen noch als erste Kandidatin eingeschoben. Und das war von mir eine spontane Idee, die fanden mich spontan gut und am Ende ist dann eine sehr wertvolle, jetzt schon vierjährige Zusammenarbeit entstanden.
1: Und was hat dich da persönlich dazu bewogen, diesen Job ist dann anzunehmen?
2: Tatsächlich war es für mich auch eine kleine Überraschung zu merken, dass so eine Verbandsarbeit alle Dinge, die ich vorher gelernt gele und erlebt habe, dort einbringen konnte. Und ich war ja, hatte ja noch ein Leben vor 2016, ein berufliches Leben mhm. in der ARD. Und zwar habe ich erst bei Studium Hamburg angefangen und habe dann für die ARD 15 Jahre lang das Aus, äh, Auslandsgeschäft äh, geleitet, auch in einer GmbH als Geschäftsführerin und habe natürlich dadurch die Sender sehr gut kennengelernt. Wie funktionieren die Sender? Was sind deren Nöte? Wie sind die aufgestellt? Wie agieren die wirtschaftlich? Wie agieren die innenpolitisch? Und danach, nach dieser Zeit, habe ich noch eine Ausbildung gemacht als Organisationsentwicklerin und Coach. Und das alles zusammengenommen konnte ich total gut einsetzen, weil es geht ja auch bei den Filmeditoren darum, sie gegenüber den Produzenten und den Sendern zu verteidigen, ihre Rechte durchzusetzen oder in gemeinsamen Gesprächen gemeinsame Verabredungen zu treffen. Und da mhm. hilft es natürlich total, die andere Seite zu kennen, zu verstehen, wie die funktionieren, zu sehen, mit welchen Interessen sie komplett anders agieren als wir natürlich auf unserer Seite. Mhm. Und auch das Coaching hilft, weil du kannst dir gerade in diesen Zeiten Corona vorstellen, dass ja die Beratung bei uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Also in den letzten Wochen habe ich, glaube ich, so viel gearbeitet wie noch nie, weil es fast ausschließlich darum ging, Mitglieder zu beraten, für die Leute da zu sein, mhm. sie zu coachen, sie rechtlich zu unterstützen. Und also so am Ende des Tages habe ich diesen Job, auch deshalb angenommen, weil ich erkannt habe, dass sowohl mein juristisches Wissen, meine Erfahrung mit den Sendern und mein Coaching und meine Ausbildung in Organisationsentwicklung total helfen kann, diesen Verband weiter nach vorne zu bringen und auch mehr zu erreichen als sonst ehrenamtliche Filmeditoren, die ja auch noch tagsüber acht bis zehn, wenn nicht zwölf Stunden arbeiten.
1: Wie du gerade selber sagst, warst du ja alle letzten Wochen sehr beschäftigt. Was hast du für ein Feedback von deinen Mitgliedern bekommen?
2: Also am Anfang, als klar war, dass nach und nach Produktion abgesagt werden, war erstmal große Panik. Also es war schon sehr schwierig zu sehen, dass auch die Produzenten gar nicht wussten, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Also so ein Ver Berufsverbot von heute auf morgen, glaube ich, die ganze Bundesrepublik auf den Kopf gestellt. Und deshalb habe ich erstmal beobachtet, dass alle sehr stark verunsichert waren. Und auch Angst bekommen haben, oh Gott, was, was kann ich jetzt überhaupt tun? Und diese Orientierungslosigkeit hat bei den Produzenten leider am Anfang auch dazu geführt, dass sie sehr viele Kündigungen ausgesprochen haben, weil sie Angst hatten, oh Gott, wie kriege ich das jetzt alles hin? Lieber jetzt erstmal alle Kosten runterfahren und die ersten Wochen waren sehr, sehr stark davon geprägt, dass die Leute Kündigungen bekommen haben, dass ihnen die Projekte abgesagt wurden, dass ihnen keine Unterstützung angeboten wurde, dass sie selbst nicht wussten, oh Gott, wo kriege ich jetzt Geld her, wie kann ich mich absichern und da war glaube ich auch die wichtigste Zeit für uns als Verband zu überlegen, wie können wir unseren Mitgliedern jetzt am besten helfen, ja, also was können wir jetzt, sofort machen? Wie können wir auf die Produzenten zugehen? Wie können wir äh, die Soforthilfen verstehen? Wie können wir uns dafür einsetzen, dass Arbeitslosengeld 1 und 2 richtig und lang genug gezahlt wird? Und das hat sich jetzt alles so ein bisschen gesetzt. Am Anfang war das wirklich die Unsicherheit, war auch die Verletztheit, ob der, der vielen Kündigungen. Man hat jahrelang zusammengearbeitet und dann sagen die von heute auf morgen, Adios. Ja, also das mhm. war auch herzlos und, und, und ich glaube, da, das hat auch einigen sehr weh getan. Man kann natürlich sagen, ja, wir sind auch professionelle Editoren, Unternehmer. da muss man mit so einer Kündigung umgehen. Aber du weißt selbst, dass gerade im Filmgeschäft arbeiten die Leute manchmal jahrzehntelang zusammen, wenn sie eine Serie hm. oder ähnliches produziert haben, manchmal zehn, zwölf Jahre eng und dann kommt eine Krise und die sagen Tschüss. Also das, ja. ist, äh, das war schwierig. Also ich glaube, emotional war es schwierig und sich in diesem Dschungel zurechtzufinden, kann ich meine Existenz trotz dieses Berufsverbotes jetzt sichern? Und, und wie mache ich das? Das war, glaube ich, das Schwierigste am Anfang.
1: Da wir ja schließlich ein ziemlich breites Publikum haben und es nicht nur Leute aus der Filmbranche, werden die wahrscheinlich jetzt einwenden. Ja, wieso gibt es da hier nicht die Möglichkeit mit Kurzarbeit, wie es bei BMW oder bei anderen Industriefirmen möglich ist?
2: Also es ist ja insgesamt, die Möglichkeit gibt es erstmal das vorweg. Im Filmgeschäft ist es ja so, dass die meisten, also 90, 95 Prozent auch der Leute, die uns Mitglieder sind, arbeiten nur für die Dauer des Films. Also sind sogenannte auf Produktionsdauer Beschäftigte. Also sie werden eingestellt für einen Film und haben einen befristeten Arbeitsvertrag. Entweder ein Arbeitsvertrag als abhängiger Beschäftigter oder als Selbstständige. Die beiden Formen gibt es. Das wechselt auch je nachdem, was die Produzenten anbieten und was die Editoren wollen. Und du hast, bist also nicht durchgehend im Jahr beschäftigt, wie das die meisten aus ihren Jobs kennen. Deshalb ist es was anders. Wenn du durchschnittlich im Jahr, sagen wir mal, zwei, drei Projekte machst, kann dich die Krise entweder mittendrin erwischen, du hast gerade gar keinen Job, du wartest auf einen Job oder du bist gerade in einem Job. Also mhm. die drei Möglichkeiten hast du. Und die sind drei Möglichkeiten. Das sind immer zwei Möglichkeiten, mehr als ein normaler Arbeitnehmer hat. Und da gibt es also für viele gab es die Möglichkeit von Kurzarbeitergeld, aber du, ihr müsst euch das so vorstellen, auf Produktionsdauer Beschäftigte kannten dieses Instrument nicht, weil das gab es noch nie in mhm. unserer Welt, weil du bist auf Produktionsdauer, du bist 10, 12, 15 Wochen beschäftigt und es gab ja noch nie eine Situation, wo dann einfach nicht gedreht werden konnte oder eine Produktion einfach nicht stattfand. Deshalb gab es dieses Instrument nicht und das musste man erstmal ausloten. Gilt es auch bei befristeten Arbeitsverhältnissen und wie gilt es und wie lange gilt es? Gilt es, bis die Produktion wieder aufgenommen wird? Also da waren unheimlich viele Unklarheiten, anders als wenn du einen festen Arbeitsplatz hast und es ist ganz klar, solange die Krise dauert, bis also die, das Restaurant wieder auf ist oder bis die Produktion wieder aufgenommen werden kann, gibt es Kurzarbeitergeld. Sowas gibt es bei uns ja nicht klar umschrieben, weil wir hm. immer nur für den Film zeitlich begrenzt befristet arbeiten. Also für die Leute, die, die auf Lohnsteuer gearbeitet haben, Entschuldigung, die haben Kurzarbeitergeld bekommen, okay. vorausgesetzt, dass die Produktionsfirma das beantragt hat. Und das war am Anfang tatsächlich auch ein Problem, weil die kannten das nicht, die wussten das nicht, die wollten das nicht. Und die ganzen Selbstständigen natürlich, das werden auch alle Selbstständigen-Hörer wissen, denen wurde gesagt, Produktion findet nicht statt, Punkt.
1: Hm. Da gab es ja vor ein paar Wochen so ein Beispiel von den Babelsberg-Filmstudios, wo zwei große Produktionen abgesagt wurden. Einerseits was es Matrix 4 und Uncharted. Ähm, zwei große Hollywood-Produktionen. Und da saßen auch auf einmal 800 Kollegen, hauptsächlich aber Leute, die direkt am Set gearbeitet haben, dann auf der Straße und wurden dann auch, ja, konnten dann auch nicht wirklich mehr arbeiten und waren halt draußen und für die wenigsten von denen gab es dann wohl auch nur Kurzarbeitergeld, weil die meisten eben, wie du gerade gesagt hast, äh, Selbstständige sind und die denen auf Rechnung gearbeitet haben. Ähm, wie sah es denn mit Hilfen aus? Hast du da irgendwie, also staatliche Hilfen, hast du da, was hast du denn da für ein Feedback bekommen von deinen Mitgliedern?
2: Also ich würde einmal noch ganz gern, wenn du erlaubst, zu, ja. ähm, zu Studio Babelsberg etwas sagen, weil das fand ich, den Fall fand ich ganz bemerkenswert, weil da ja auf Schlag mehrere hundert Personen betroffen waren. Und das Tolle war, dass die gesagt haben, wir stellen uns auf die Hinterbeine, wir nehmen einen Anwalt und wir versuchen, dass wir doch nicht nur entlassen werden, sondern einen Anspruch auf Kurzarbeitergeld bekommen und auf Wiederanstellung. Und die haben ja auch tatsächlich Erfolg gehabt. Kündigungen wurden ja, ja teilweise zurückgenommen und sie sind in Kurzarbeit gegangen, also das ist a bemerkenswert, dass die Leute sich da zusammengetan haben, was immer ganz, ganz wichtig ist, dass man sich als Betroffene zusammentut und gleichzeitig auch seitens der Produktion, dass sie dann doch sich äh, arrangiert haben. Das ist manchmal schade bei uns in der Branche, ich weiß nicht, wie es in den anderen ist, dass zu wenig miteinander gesprochen wird, weil eigentlich sind Filmschaffende immer bereit, nach einer Lösung zu suchen. Und meine Beobachtung ist auch, dass zu wenig miteinander gesprochen wird. Also wenn man früher sagen würde, pass auf, ich weiß nicht, wie auf Produzentenseite, wie sollen wir das hier wirtschaftlich schaffen? Was können wir uns leisten und was hilft euch? Ich hm. glaube, da hätte man schneller bessere Lösungen finden können, wenn man mehr miteinander gesprochen hat.
1: Du meinst mit miteinander reden Produzenten mit Editoren oder Filmschaffenden? Oder wie meinst du das jetzt?
2: Genau, mit den Filmschaffenden. Genau, mit dem Team. Denn ich mhm. denke, gerade wenn du ein Team für eine Produktion hast, reden ohnehin alle. Der Kameramann redet mit dem Editor und die reden mit Regie. Und wenn man da von Anfang an gesagt hätte, lass uns eine Lösung für das gesamte Team finden, hätte sich etwas ergeben, statt einfach zu sagen, wir kündigen euch erstmal. Das war, glaube ich, nirgendwo eine wirklich gute Lösung.
1: Ja, Filme machen ist eine sehr kommunikative Sache und da darf sowas eigentlich auch nicht außen vor bleiben. Aber jetzt nochmal zurück zu unserem zu den staatlichen Hilfen. Welche Erfahrungen haben die deine Mitglieder rübergebracht? Was hast du da so gehört? Was sie da bekommen haben oder eben nicht bekommen haben?
2: Also es gab in erster Linie mal die Soforthilfen der Länder und der Bundesländer, die ja sehr unterschiedlich leider waren je nach Bundesland und die aber sehr schnell zur Verfügung standen, das war ja dieser große Rettungsschirm, den Herr Heil ja mit 50 Milliarden Euro ausgestattet hat. Und diese Soforthilfen, die wurden sehr schnell in Anspruch genommen, also Deutschlandweit, leider auch äh, zum Teil nicht wissend, wofür die Soforthilfen genutzt werden können, weil am Anfang gar nicht so klar war, wofür kann ich diese Soforthilfen einsetzen. Also ich würde mal sagen, dass circa 40 Prozent der Mitglieder das erstmal beantragt haben. Es gibt übrigens eine Umfrage von Jörg Langer von Langer Media, der hat auch 5.000 Filmschaffende befragt. Mhm. Auch davon haben circa 40 Prozent diese Landesmittel beantragt, das waren so circa 5.000 Euro durchschnittlich. Mhm. Und die wurden beantragt, dann äh, auch noch einige haben dann auch noch die Bundesmittel beantragt, das war dann alles darüber hinaus um die 9.000 Euro, die waren aber alle zweckgebunden an die sogenannten Betriebskosten. Also da konnte man als genau. Selbstständiger, konnte man damit nur oder gerade die Betriebskosten wie Miete, äh, Technik und so weiter in Abzug bringen und Lebenshaltungskosten nicht für die Lebenshaltungskosten wurden alle Selbstständigen auf die Grundsicherung verwiesen. Das ist auch etwas, was ich nicht gut finde, was keiner von uns gut findet. Kein Selbstständiger will sich in diesen Zeiten, in denen ihm eigentlich verboten wird zu arbeiten, auf Grundsicherung zurückgeworfen werden. Also das ist Aber das sieht das Konzept so vor gerade.
1: Also Hartz IV quasi.
2: Hartz IV. das sind dann 432 Euro im Monat. Und das ist natürlich dafür, dass man unverschuldet nicht arbeiten darf, äh, hm. natürlich äh, keine Lösung, die irgendjemand gut heißt in Deutschland. Und die Krise hat auch so ein bisschen gezeigt, dass die Regierung und ähm, auch alle Entscheidungsträger äh, eigentlich die Selbstständigen, angeblich mit auf dem Schirm haben, aber am Ende des Tages ist es ihnen nicht gelungen, tatsächlich einen guten Ausgleich in Deutschland für Selbstständige zu schaffen. Also du kennst ja vielleicht auch den Verband der Selbstständigen und Gründer, den VGSD. Mhm. Die haben auch letzte Woche einen offenen Brief an Herrn Altmaier geschrieben. Es gibt vier Millionen Unternehmen in Deutschland, drei Millionen sind selbstständige Unternehmer, auch Solo-Selbstständige und wir werden hier im Regen stehen gelassen. Also das ist tatsächlich so, dass... Ich denke eben nicht nur in unserer Branche, branchenübergreifend, kommt das Geld vor allen Dingen bei den Selbstständigen im Moment nicht an und das ist ganz, ganz bitter, weil gerade Gaststätten oder Kreativberufe wie Designer, äh, ITler, all diese Leute arbeiten selbstständig und die haben gerade ganz, ganz große Probleme.
1: Wobei man da jetzt auch kurz einschränken muss. Wir reden jetzt hier von den Solo-Selbstständigen, die keine eigenen Betriebsausgaben haben. Also wenn man sie jetzt kein eigenes Studio oder sowas anbietet, sondern... Äh, nur mit ihrem Laptop zu Hause sitzen und da arbeiten, quasi, die stehen eigentlich ziemlich alleine da. Sehe ich das richtig?
2: Alle, alles, alle geistig Tätigen, also alle Menschen, die sozusagen mit ihrem Kopf, wo der Betrieb der Kopf ist.
1: Genau, genau.
2: <lacht> Designer, ITler, ja. Interimsmanager, also wir haben da so eine große Bundesarbeitsgemeinschaft der Selbstständigen, das sind eine ganze Menge verschiedene Berufe, ja.
1: Hast du da irgendwie eine Vermutung? warum äh, dieser Bereich vergessen wird oder nicht beachtet wird?
2: Nee, der wird nicht äh, vergessen. Also so, dass uns von den Politikern, mit denen wir ja in intensiven Gesprächen sind, oft gesagt wird, auch vor vorgehaltener Hand, also die Gewerkschaften, die stärksten Player im Markt, die natürlich auch starke Lobbyarbeit in Richtung Regierung leisten, sind die Gewerkschaften und die Arbeitgeberverbände und die wollen eigentlich die Selbstständigen nicht. Die wollen schön, dass alle Leute Arbeitnehmer sind, in die deutsche Rentenversicherung einzahlen und in das Sozialversicherungssystem Deutschlands passen. Und es passen die Selbstständigen nicht. Und es, sie wissen zwar, dass gerade in Zukunft gerade so hybride, hybride Erwerbsmodelle oder die, die das Dasein als Selbstständige zunimmt, als Bedürfnis, aber die großen Verbände, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände sehen das eigentlich nicht gern. Sie okay. sehen das nicht gern, weil sie den Leuten nicht zutrauen, dass sie Altersvorsorge und ähnliches selbstständig und verantwortlich planen. Das siehst du ja auch daran, dass Herr Heil ja immer noch eine Altersvorsorgepflicht für Selbstständige plant, inklusive der Bestandsselbstständigen, was bedeuten würde, eigentlich alle Leute, die jetzt selbstständig sind, müssen ab da in die deutsche Rentenversicherung einzahlen, egal, was sie bislang schon an Altersvorsorge geleistet haben oder nicht. Also das ist das Bild, ja. was die Regierung und die Vertreter von Selbstständigen haben.
1: Also ein sehr unmundiges Bild. Bild, prekäres Selbstständige Bild. Selbstständige
2: ja. sind prekär, also so ein bisschen, als würde man nur in die Selbstständigkeit gedrängt, weil der Auftraggeber Sozialversicherung sparen will. Das ist ihr Bild von Selbstständigkeit. Okay. Das ist falsch und dagegen müssen wir natürlich angehen.
1: In den Zeiten von Corona und Lockdown ist ja mit Amazon und den ganzen Streamingdiensten, die, die blühen ja quasi auf. Gab es von dieser Seite irgendwelche Angebote, irgendwelche Unterstützungen für die Filmschaffenden, die quasi die eigentlich die Filme gemacht haben, von denen sie jetzt da gerade leben?
2: Nein, leider nicht. Also ich habe gelesen, dass Unternehmen wie Netflix sich an Hilfsfonds in Frankreich und ähnliches beteiligt haben, in Deutschland, muss man wissen, ist es ja so, dass gerade die Online-Plattformen bislang noch nicht viele Eigenproduktionen haben und das größtenteils Lizenzgeschäfte sind, Lizenzgeschäfte der Produzenten. Und deshalb zahlen bislang die Plattformen noch nichts direkt an Filmschaffende und beteiligen sie auch nicht an den Erlösen, an, den, äh, an ihren wirtschaftlichen Erfolgen. Also davon sehen die Filmschaffenden in Deutschland Nichts. Und das Problem ist rechtlicher Natur. Die Online-Plattformen haben in der Regel ihre Geschäftssitze im Ausland, in USA, England oder sonst wo. Und deshalb können wir ihrer nicht habhaft werden. Also wir versuchen das. Es gibt auch Versuche der Filmschaffenden auf europäischer und nationaler Ebene, dass wir einen eigenen Verwertungsanspruch bekommen, der einen gesetzlichen Verwertungsanspruch, der uns einen Anspruch auf Beteiligung an diesen Erlösen gibt. Aber da sind wir noch am Anfang. Da arbeiten wir schon ein, zwei Jahre dran. Das ist ein schweres, schweres, äh, eine schwere Aufgabe, weil die Online-Plattformen sich da wirklich winden. Die wollen die Erlöse nicht teilen. Sie teilen sie gerade mal mit den Produzenten, von denen sie Programme lizenziert bekommen. Und das auch nur im geringen Maße.
1: Wie schaut es aus? Welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden, dass wir wieder arbeiten können?
2: Also das Spannende ist, das, was ich gelernt habe in dieser Krise, ich bin wirklich jemand, der schnell sagt und dann kommt das und das und das. Ich habe jetzt mal in den letzten Wochen gelernt, man kann eigentlich überhaupt keine Prognosen mehr machen. Ich meine, Virologen können das nicht, die Bundesregierung mhm. kann das nicht. Also wirklich, man kann nichts mehr mit Sicherheit sagen. Und ehrlich gesagt finde ich das auch ganz entlastend, weil wir gucken immer von einer Woche in die nächste, was passiert. Und natürlich beschäftigen wir uns damit, unter welchen Voraussetzungen kann wieder gestartet werden. Aber das wird wie in vielen Branchen insgesamt nicht von uns abhängig sein, die den Film machen. Bei uns in der Filmindustrie ist es so, wir sind davon abhängig, dass unsere Produzenten Versicherungen finden, die einen Dreh vor Ort wieder versichern. Und davon hängt unser gesamtes Geschäft ab. Und darauf haben wir wenig Einfluss. Was wir tun können, ist, wir können die Produzenten unterstützen und sagen, wir sind wieder bereit und wir wollen, dass alles, was wir tun können, machen wir, damit es wieder losgeht. Die tatsächlichen Voraussetzungen müssen Dritte schaffen. Das sind wirtschaftliche Interessen im Moment.
1: Okay, das hört sich schon sehr, kann, will ich sagen, ja, ich kann nicht mal sagen positiv, sondern das ist so ein ja, das ist einfach sehr. <lacht> ich weiß jetzt gerade, wie ich es ausdrücken soll.
2: Nein, das ist so ein bisschen äh, es liegt nicht in unserer Hand, wir sind ja. allem bereit, Und wir können natürlich äh, die, ist es äh, absolut, ist absolut, es ist fremdbestimmt. Also wir sind bereit, so wie die Hygienemaßnahmen, die, die sind ja alle definiert. Unter welchen ja. Voraussetzungen kann man wieder arbeiten? Da gibt es die Berufsgenossenschaften, die haben das genau definiert. Das ist natürlich auch für Produzenten und für jeden Arbeitgeber heutzutage eine große Herausforderung, das Geschäft am Laufen oder wieder aufnehmen zu können unter diesen Voraussetzungen, die natürlich immer auch mehr Kosten bedeuten. Ja, klar. Also das, die, diese Voraussetzungen wurden neu definiert und die gibt es seit letzter Woche. Jetzt hängt es aber wirklich davon ab, dass sich ein, dass sich jemand findet, eine Versicherung findet oder einen Rettungsschirm findet, der die Produzenten den Produzenten erlaubt, als unser Auftrag und Arbeitgeber wieder wirtschaftlich ohne oder mit einem abschätzbaren Risiko anfangen zu können. Das Risiko ja. ist sonst so groß, und ihr müsst euch das so vorstellen, wenn 40, 50 Leute am Set sind und einer davon ist tatsächlich Corona infiziert, dann müssen ja alle nach Hause. Und dann hast mhm. du unglaubliche Personal und uferlose Kosten und das zwingt mhm. ein Produktionsunternehmen finanziell in die Knie und das will ja keiner von uns.
1: Ich selber habe ja schon von einigen Kollegen gehört, dass sie über Corona-Rabatte nachdenken. Was hältst du von solchen Ideen?
2: Gar nichts, tatsächlich. Da werde ich richtig sauer, wenn ich sowas höre, weil natürlich ähm, gerade nach Corona, wenn wir wieder anfangen zu arbeiten, müssten ja eigentlich die Gagen höher sein, weil wir die Zeit davor kompensieren müssen. Mhm. Also ich werde richtig sauer, wenn ich das höre, weil ich kann dir sagen, bei uns im Verband gibt es eine Arbeitsgemeinschaft von Editoren und Editoren, die heißt Post-Corona AG. Die haben sich in den vergangenen Wochen sehr viele Gedanken gemacht, was passiert eigentlich, wenn wieder gedreht wird, wenn die Jobs wieder kommen, wie gehen wir damit um und wir sind uns hier einig, dass natürlich die Gagen höher sein müssen und nicht niedriger, weil wir ja die Verluste aus der vorangegangenen Zeit, also aus der Corona-Zeit kompensieren müssen und jeder, der mhm. jetzt mit Rabatten kommt, schadet seinem gesamten Berufsstand. Also jeder, der jetzt sagt, ich mache es jetzt günstiger und die Produzenten werden das äh, aufnehmen und allen anderen Kollegen, die versuchen, höhere Gagen zu verhandeln, wenn die sagen, ja, guckt euch mal die anderen Kollegen an, die geben uns Rabatte und es wird uns allen schaden, wenn sich sowas durchsetzt. Das wäre eine Katastrophe, wenn sich sowas durchsetzt. Und nur, wenn die Produzenten davon hören. Also du merkst, ich werde richtig total unruhig, wenn wenige wieder dafür sorgen oder unter Umständen dafür sorgen, dass alle anderen in eine schlechte Verhandlungsposition kommen und hm. deshalb ist das, das ist eine Katastrophe.
1: Ja, aber mal kurz provokant nachgefragt, kann es nicht irgendwie so ein Teil von dem Entgegenkommen sein, den du mal hier auch erwähnt hast?
2: Die Produzenten sind sicherlich viel besser abgesichert als wir Filmschaffenden. Die Produzenten bekommen ja Unterstützung von den Sendern, sie bekommen mhm. staatliche Hilfe. Am Ende des Tages unterstütze ich als Filmschaffende doch einen wirtschaftlichen Produzenten, also einen wirtschaftlich agierenden Produzenten nicht dadurch, dass ich geringere Gagen nehme. Also ich kann ihn unterstützen, indem ich äh, Optimierungsgedanken habe zu dem Produktionsprozess, aber wie, warum sollte jemand auf Geld verzichten, in dem Glauben, dass er den Produzenten hilft? Ich meine, du hast die Diskussion ja gehört, äh, dass tatsächlich CDU oder CSU-Politiker darüber nachgedacht haben, das Mindesteinkommen zu senken. Ich meine, in mhm. der Krise die Leute, die wenig Geld haben, noch weniger Geld. Wem soll das ja. helfen? Das Hilft niemandem. Und das ist genau der falsche Weg.
1: Ja, sobald er auch gerade so auf den Mindestlohn zu kommen, der auch schon sehr, sehr niedrig ist und der eigentlich auch schon längst äh, angepasst gehört.
2: Aber wir haben schon so lange gebraucht, den, die Produzenten und Sender davon zu überzeugen, dass diese Gagen Berufseinstiegsgagen sind und natürlich nicht für jemanden gelten, der 10, 15 Jahre im Geschäft ist. Wenn jetzt Corona-Rabatte kommen, ist unsere ganze, Aufarbeit, die ganze Arbeit der letzten Wochen und Monate umsonst gewesen. Das kann ja nicht sein. Also das ist, glaube ich, etwas, was wir als Verband schrecklich fänden, wenn gerade da, wo wir jetzt sind, wenn es wieder zu Einbrüchen kommt, weil Einzelne meinen, sie müssten damit Produktionsfirmen unterstützen. Das ist Quatsch.
1: Gibt es da auch irgendwie Ideen von Seiten des Verbandes, Kollegen irgendwie zu helfen, die es da gerade wirklich extrem Probleme haben, also die gerade jetzt überhaupt keine Rechnungen mehr zahlen können?
2: Ja, die, die können sich an uns wenden und wir finden für solche Kollegen immer Lösungen. Es gibt verschiedene Lösungswege, die wir hier haben. Und die je nach dem individuellen Fall wenden wir die an und wir unterstützen die natürlich. Also wir sind ein sehr solidarischer Verband und gerade den Vorständen ist es eine Herzensangelegenheit, da Leute zu unterstützen, die wirtschaftlich in der Notlage sind. Und es gibt tatsächlich auch bei uns im Verband bereits Mitglieder, die uns Gelder zur Verfügung gestellt haben, um diesen Leuten zu helfen. Das fand ich ganz großartig, ne, dass die Leute so solidarisch sind, zu sagen, pass auf, ich habe jetzt gerade genug Geld oder ich habe letztes Jahr gut verdient. Ich nehme jetzt die Summe X und gebe euch die, damit ihr damit Leute unterstützt, denen es nicht so gut geht.
1: Wir hatten ja ähm, in der Corona-Sonderfolge also corona -Sonderfolge 1 äh, hatten wir ja, ähm, mit einer Plattform gesprochen, die versucht, innerhalb von diesem Lockdown trotzdem zu produzieren. Habe ich da, glaube ich, da schon in unserem Vorgespräch davon erzählt, die Quarantinos. Ähm, hältst du solche Plattformen zumindest für eine Möglichkeit, dass wir äh, zumindest etwas produzieren könnten?
2: Also ich denke, äh, Krise, Not macht Erfinderisch, war immer schon so, ist auch jetzt so. Und das finde ich ganz großartig. Sowohl die Sender als auch Plattformen als auch individuelle Filmschaften haben natürlich nach Möglichkeiten gesucht, wie auch weiter produziert werden kann. Und das ist richtig und das ist wichtig. Und es sind tolle Sachen rausgekommen. Es gibt ja ZDF-Formate wie drinnen oder so, wo wirklich äh, zu Hause äh, gedreht und dann geschnitten wird. Der Vorteil an Schnitt ist ja, du kannst ja sehr viel montieren. Es wird ja auch hm. sehr viel gerade aus Archivmaterial wiederbelebt. Ne? Auch das ist toll, dass du eigentlich schon gedrehtes Material auch zu neuen Inhalt zusammenfügen kannst. Das ist ja auch ein großer Vorteil unserer Kunst. Ich finde es natürlich hervorragend. Und ich denke, überleg mal, als vor, vor mehreren Jahren YouTube die Kurzfilme entstanden als neues Format, ich denke, die Krise wird auch neue Formate hervorbringen. Und am Ende geht es darum. Geschichten zu erzählen und das kannst du auf tausendfache Art und Weise und deshalb ist das natürlich großartig. Also es gibt auch bei uns Initiativen im Verband, da haben die Leute sich zusammengetan und haben gesagt, komm, lass uns mal eine Geschichte ganz neu erzählen. Jeder guckt mal, mhm. was er noch für Material hat, wir schneiden das einfach synchron und am Ende kommt eine Geschichte raus. Wir gucken mal, jeder schneidet einen Teil. Das ist auch was total Witziges draus geworden. Also je kreativer, mhm. je ungewöhnlicher, umso besser. Und wir können ja gerade im Filmschnitt, wo wir die Szenen zusammensetzen, können wir ja äh, unendlich viel, auch ohne neue Schauspielerleistungen, äh, einfach ja. zusammenfügen. Ne? Das ist ja der Vorteil. Könnten das
1: unsere Zuhörer irgendwo sehen oder ähm, gibt es da noch, noch nichts
2: Verlinkbares? Ähm, könntet ihr das irgendwo sehen? Ja, das ist ähm, der Oliver Driemel ist bei dem Projekt, was ich gerade beschrieben habe. Ähm, federführend, ich müsste dir einen Link raussuchen. Also jetzt hat er sicherlich auf Facebook stehen. Mhm. Äh, ich weiß aber nicht, ob das offene oder geschlossene Gruppen sind. Das könnte ich dir nochmal schicken, den Link.
1: Möchte ich gerne zum Abschluss eine Frage dir noch stellen, die wir eigentlich jeden unseren Gästen immer stellen. Wenn du im Kino sitzt, sofern wir es irgendwann mal wieder können. Bleibst du dann bei den Credits am Schluss sitzen? Und ist bei dir noch speziell die Frage, achtest du da beim Editor noch drauf, ob BFS hinter den Namen steht?
2: Naja klar, und die Frage kann ich ja nur mit Ja beantworten. <lacht> ja, und jedes Mal, wenn es kommt, bin ich total stolz. Also denke ich, oh, wie schön und wie nett dass er an uns gedacht hat. Ja, natürlich.
1: <lacht> äh, da wünsche ich dir noch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Interview.
2: Ja, sehr gerne, Andreas.